0: Griechenland wertet die Türkei in Zukunft als sicheres Drittland für Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Bangladesch und Somalia. Das haben Außen- und Asylministerium Anfang Juni gemeinsam entschieden. Wir sprechen jetzt mit Karl Kopp, er ist unter anderem Director of European Affairs von Pro Asyl über diese Entscheidung und die Folgen dafür. Guten Morgen, Herr Kopp. Guten Morgen. Herr Kopp, was genau ist denn überhaupt ein Drittstaat und welche Rollen haben Drittstaaten in der EU-Außenpolitik, Asylpolitik?
1: Ja, es geht äh, kein neues Thema. Es geht um die Konzeption, dass man aus der Türkei ein sicheres Drittland macht. Ein sicheres Drittland für Schutzsuchende, beispielsweise in Griechenland. Das haben wir schon seit 2016 vermittelt, die Konstruktion mit dem äh, Türkei-Deal, damals mit Erdogan, dass man sagt, in Griechenland finden eigentlich nur noch Schnellverfahren in Anführungszeichen unter elenden Bedingungen auf den Inseln statt. Mhm. De facto war es aber so, dass man in den letzten Jahren, schlimm genug, vor allem äh, syrische Flüchtlinge äh, unter dem Aspekt, warst du nicht schon sicher in der Türkei untersucht hat. Das hat zu viel Elend und Leid geführt, weil auch, ja, über 100.000 Menschen sind bis heute unter schwierigsten Bedingungen in den sogenannten Hotspots gezwungen gewesen zu leben und haben dort irgendwie ein Asylverfahren durchlaufen, was nicht fair und nicht rechtsstaatlich war. Und jetzt kommt eine neue Konstruktion, jetzt sagt die neue griechische Regierung, oder nicht mehr neue, aber seit zwei Jahren sind sie jetzt an der Macht und sagt, wir die Hauptherkunftsländer von Schutzsuchenden machen wir jetzt. Die sollen alle dieses Konzept sichere Drittstaaten dem unterworfen werden und sollen möglichst in die Türkei zurückgeschickt werden. Das ist Syrien, Afghanistan und dann haben wir auch Somalis. Damit hat man 66 Prozent aller Antragstellerinnen vom letzten Jahr. Und man hat vor allem auch Menschen, die im letzten Jahr 77 Prozent aller Menschen, die in Griechenland Asyl bekommen haben also einen Flüchtlingsstatus, die sollen in Zukunft diesem Konzept unterworfen werden. Ein bisschen kompliziert. Das heißt nämlich, falls sie nicht zurückgeschoben werden können oder abgeschoben werden in die Türkei, werden sie ewig lang inhaftiert werden und werden keinen Status bekommen. Sie werden also im Elend leben werden Menschen sein, die statuslos auf ihre irgendwie geartete Abschiebung in die Türkei warten. Das heißt, einen größten Teil der Schutzberechtigten nimmt man den Status, führt sie ins Elend und das findet statt ohne nennenswerten Aufschrei. Nein, es gibt überhaupt keinen Aufschrei aus Brüssel, Berlin. Auch der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen ist noch vergleichsweise zurückhaltend. In seiner Kritik. Und das ist äh, eine neue Qualität. Ich mache praktisch aus Menschen, die ein, den GFK-Status, also den Genfer flüchtlingskonvention bekommen sollten, Schutzlose. Mhm. Nicht mal tolerierte, sondern Menschen, die irgendwie im Limbo, im Elend leben
0: sollen. Mhm. Am 1. Juni, also wenige Tage auch vor dem Ministerialbeschluss, haben ja Deutschland, Frankreich und vier weitere EU-Staaten auch sich in einem Brief an die Kommission gewandt, indem sie die Sekundärbewegungen von anerkannten Flüchtlingen mit Reisedokumenten aus Griechenland anprangerten und auf Maßnahmen pochten, die Abschiebung dieser Geflüchteten zu ermöglichen. Haben diese EU-Staaten Griechenland denn zu dieser Entscheidung gedrängt?
1: Es, ist, es gibt einen zeitlichen Zusammenhang, wie Sie schon sagen. Erst gab es den Brief, wo sich die äh, Deutschland, Frankreich, die Benelux-Staaten und die Schweiz empören, dass anerkannte Flüchtlinge einfach legal weiterreisen, mhm. beispielsweise nach Deutschland, 17.000 seit Sommer letzten Jahres, und dann nochmal in Deutschland Asyl beantragen, weil sie sagen, was auch die höchsten deutschen Gerichte mittlerweile sagen, es gibt dort, kein Bett, kein Brot, keine Seife für uns. Es gibt gar nichts für uns Anerkannte. Wir haben zwar Papiere, aber wir haben keine Überlebenschance. So, und das kritisieren jetzt diese Staaten und sagen, da entdecken sie auf einmal auch die EU-Grundrechtecharta, die verletzt wird, etc. Und machen massiv Druck auf die Kommission, auf Griechenland, die sogenannte illegale... Äh, Ausgabe dieser Papiere, was völkerrechtskonform ist, äh, zu beenden. Sie wollen eigentlich einen Druck erzeugen auf Griechenland, der sagt, okay, ihr kriegt noch mal mehr Geld, aber wir wollen ihr müsst uns auch Garantien liefern, dass wir die Leute abschieben können. Darum geht es. Und dann kommt ein paar Tage später Griechenland und das ist jetzt kein direkter Zusammenhang, sondern nur ein zeitlicher Zusammenhang und sagt, okay, in Zukunft werden all diese Menschen, denen wir momentan zu Rechten Flüchtlingsstatus geben, die werden auch unter das Konzept der sicheren Drittstaats Türkei gefasst und werden entweder abgeschoben nach einem Schnellverfahren, Zulässigkeitsverfahren, wo man gar nicht eher Inhalt prüft, sondern einfach nur die Frage, was nicht schon sicher bei Erdogan und dass die Leute dann praktisch ohne Status, entweder sie werden abgeschoben oder sie leben ohne Status schutzlos in Griechenland und werden dann über die Balkanroute unter erbärmlichsten Bedingungen mit Schlepperdiensten versuchen, nach Zentraleuropa zu kommen, aber statuslos.
0: Das ist der Zusammenhang. Sie, wie schätzen Sie denn auch als Pro Asyl diese Entscheidung ein? Ist denn die Türkei überhaupt ein sicherer Drittstaat?
1: Wir haben es von Anfang an gesagt, die Türkei war schon vor dem Putsch und Gegenputz im Juli 2016 kein sicherer Drittstaat für Flüchtlinge, weil die Türkei auch nach europäischen Rechten nicht die Kriterien erfüllt. Die, zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention ist in der Türkei, steht hier unter einem geografischen Vorbehalt. Nur europäische Flüchtlinge können eigentlich einen Schutzstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention bekommen. Die Türkei hat sich meilenweit von Menschenrechts und Flüchtlingsrechtsstandards in den letzten Jahren äh, wegentwickelt. Es gibt äh, brutale Zurückweisungen an den türkischen Grenzen. Es gibt äh, Schüsse auf Flüchtlinge aus Syrien. Es gibt wahnsinnig viele Mauerbauten um die Türkei herum. Es gibt willkürliche Abschiebungen, vor allem nach Afghanistan, nach in den Iran. Und dementsprechend ist die Türkei für, für Schutzsuchende nicht sicher, auch wenn sie zeitgleich 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge beherbergt. Das also ist vielleicht erstmal widersprüchlich und mittlerweile ist die Türkei auch bezogen auf eigene Staatsangehörige eines der Hauptherkunftsländer von Schutzsuchenden in der Europäischen Union, weil die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sich so dramatisch verändert hat oder nicht mehr existent ist.
0: Sie haben ja als Pro Asyl zusammen mit Refugee Support Again äh, bezüglich der Entscheidung Griechenlands deutliche Worte gefunden und die haben Sie auch heute nochmal formuliert. Außerdem stellen Sie ja auch in der Presseerklärung von letzter Woche bestimmte Forderungen. Können Sie vielleicht für unsere HörerInnen diese nochmals ausführen?
1: Ja, wir haben vereinfacht gesagt, das ist Recht auf Asyl mit dieser Entscheidung, aber auch mit der vorherigen Praxis in Griechenland schon de facto weitgehend außer Kraft gesetzt ist, in Griechenland. Und das geschieht alles mit tatkräftiger Unterstützung der Europäischen Union oder auch auf Druck der Europäischen Union. Das heißt, die Genfer Flüchtlingskonvention, die wir dem feiern, ist in Griechenland, wird die langsam entsaftet. Wir haben gesagt, diese Regelung, diese Staaten als sichere Drittstaaten, äh, äh, also diese Herkunftsländer äh, der sicheren Drittstaatenkonzeption zu unterwerfen, muss sofort zurückgenommen werden. Es muss europäischer Druck ausgeübt werden, dass es das geschieht und dass eben auch die Verhältnisse in Griechenland genauer untersucht werden, weil in Griechenland finden de facto systematische Pushbacks, illegale völkerrechtswidrige Zurückweisungen von Schutzsuchenden auf See- und auf der Landgrenze, statt und um dieses das ist praktisch ein elementarer Verstoß gegen Flüchtlingsrechte und das geschieht de facto im Namen der Europäischen Union es wird eigentlich die Griechenland wird in diesem Bereich als Türsteher Europas als Schild Europas gefeiert und da zeigt sich dass es nicht nur die Kritik an Griechenland wichtig ist sondern man muss sehen dass Europa Griechenland genau zu dem gemacht hat, was sie wollen, nämlich, dass man möglichst Flüchtlinge von Europa wegholt und deshalb übernimmt die griechische Regierung, die griechischen Behörden, betreiben die schmutzige Türsteherfunktion. Das muss beendet werden. Und drittens haben wir gesagt, das gilt aber ganz generell, dass die Anerkennung von Flüchtlingen, das sind mehrere Zehntausend, die in Griechenland einen Schutzstatus bekommen haben, vor allem aus Syrien und Afghanistan und Somalia, dass man diese Anerkennung auch wechselseitig anerkennt. Das heißt, dass Flüchtlinge ein Recht haben auf Freizügigkeit nach Anerkennung. Das heißt auch, sie haben das Recht, sie sollten das Recht haben, wie EU-Bürgerinnen das Land ihrer Wahl zu suchen und nicht in Deutschland über Jahre hinweg in einer rechtlichen Auseinandersetzung in einer Limbo-Situation. Leben. Also Freizügigkeit anstatt bürokratisches Hin- und Herverhandeln, das ist eine zentrale Forderung, die nicht neu ist in Europa, aber die man immer wieder erheben muss, weil sonst haben wir eben mehrere Zehntausend Menschen, die weiterreisen aus dem Elend Griechenland und dann nirgendwo richtig ankommen, sondern über Jahre hinweg ja in einer Limbo-Situation ohne adäquate Flüchtlingsrechte in Deutschland und anderswo leben müssen.